0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Julius. Ja, wir sind wieder da, hatten ja jetzt auch ein paar Wochen Pause, haben das Podcasten hoffentlich nicht ganz verlernt in dieser kleinen Sommerpause. Und die war ja wirklich klein, besonders für die zweite Bundesliga und die Mannschaften, die da an den Start gehen, denn da startet schon an diesem Wochenende ja fast aus dem Nichts irgendwie, die neue Saison am Freitag und deswegen kommen wir hier zusammen, um jetzt zum Start mal nicht unbedingt auf alle Spiele, die am Wochenende anstehen, zu blicken, sondern um gemeinsam so ein bisschen auf die zweite Bundesliga zu blicken, haben wir ja im letzten Jahr auch schon gemacht, vor den Wettbewerben geguckt, was erwartet uns in den verschiedenen Wettbewerben. Sicherlich werden wir das auch nochmal Richtung Bundesliga machen, vielleicht auch Richtung Premier League, dass man da mal guckt. wer sind denn die Favoriten für uns auf einen Aufstieg in diesem Fall, wie haben sich die Aufsteiger verstärkt? Womit muss man da rechnen? Was ist mit den Absteigern? Das ist ja auch immer ein sehr spannendes Thema. Richtung Zweite Liga sind die Instant auch die größten Favoriten auf den Aufstieg. Alles das wollen wir so ein bisschen durchdiskutieren und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, was Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich diese Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf Spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, das war's vorweg und jetzt, Alex, deine Lieblingsliga, auch die zweite Liga ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal so, wurde ja immer viel gehypt sag ich mal vor, Start der zweiten Bundesliga, die beste zweite aller Zeiten, da sind alle Traditionsmannschaften, das ist doch eigentlich vom Spielplan her, wenn du hier Schalke, Bremen, HSV, Derbys, überall, wenn du das alles hast, das ist ja eigentlich die coolere Liga als die erste Bundesliga. Wie siehst du das denn in diesem Jahr? Lass uns das doch mal direkt zum Start so in den Raum stellen, denn vielleicht zwei der ganz großen ganz großen Zugpferde sind ja jetzt aufgestiegen.
1: Genau, Schalke und Werder Bremen sind aufgestiegen, also zwei Traditions Vereine sind wieder da, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in der ersten Liga. Aber drei Traditionsvereine kamen von unten nach. Magdeburg ist aufgestiegen, Braunschweig ist aufgestiegen und endlich zurück in der zweiten Liga, zumindest der erste FC Kaiserslautern. Und ich persönlich habe Dieb schon Ziemlich vermisst, ähm, waren ja jetzt einige Jahre in der dritten Liga, kurz vor dem Kollaps, vor dem finanziellen Ruin immer wieder gestanden, ähm, beinahe auch abgestiegen in die vierte Liga, in die Regionalliga und jetzt haben sie es endlich über die Relegation gegen Dynamo Dresden geschafft, ähm, sind zurück und auf die freue ich mich persönlich schon, denn die Stimmung am Betzenberg ist, ist brutal, es ist ein Top-Traditionsverein und so sind drei Traditionsvereine in Magdeburg und Braunschweig ja auch wieder nachgeschossen und deswegen tatsächlich kann man wieder sagen, die zweite Liga ist enorm attraktiv. Viele Traditionsvereine, viele Kultclubs wenn man so an St. Pauli beispielsweise denkt, tummeln sich da. Also es ist eine nach wie vor sehr, sehr interessante zweite Bundesliga, auch wenn Schalke und Bremen jetzt nicht mehr dabei sind.
0: Ja. Herr Kaiserslautern würde ich da vielleicht sogar nochmal von der Strahlkraft ein bisschen mehr hervorheben als die anderen beiden. Klar, auch Traditionsclubs, aber ich glaube, ähm, dann eben doch eine Kategorie unter dem Einzugsgebiet von Schalke, von Bremen, von HSV auch. Kaiserslautern tatsächlich ist äh, ja nun mal auch ein deutscher Meister ne? und ähm, ein Verein mit einer ganz, ganz großen Historie. Tatsächlich würde ich da dann sagen, das ist schon fast die Kategorie. Die sind nur noch härter abgestürzt als HSV, Hertha, Bremen, alle Vereine, die es jetzt in den letzten Jahren probiert haben. Bei Kaiserslautern ging es richtig bergab und hoffentlich das jetzt der erste Schritt zur Konsolidierung, denn das wäre natürlich auf Dauer tatsächlich ein Verein, der sogar der ersten Liga vielleicht noch gut tun könnte. Ähm, bei ja, Braunschweig und Co ist das, glaube ich, noch mehr regionale Ansichtssache, wie das zu sehen ja, ist.
1: Einspruch, Eintracht Braunschweig ist natürlich auch ein deutscher Meister, nur schon sehr, sehr lange. Ja, 67, glaube ich, war das, also in grauer eine Vorzeit. Ja. Einer der ersten, der ersten, genau. Ähm, also nur, um da hier den Braunschweigern, nicht vielleicht zuhören, da nicht zu nahe treten zu wollen. Auch Braunschweig, natürlich ein enormer Traditionsclub, der aber auch seit Jahren viele Probleme hatte. Immer wieder auf und ab gestiegen. Es gab elf Ligenwechsel in den zurückliegenden 20 Jahren bei Eintracht Braunschweig. Ja. Also eine absolute Fahrstuhlmannschaft in den letzten zwei Dekaden. Mal gucken, ob sie sich jetzt etablieren können.
0: Das werden wir gespannt beobachten und wollen jetzt auch mal so ein bisschen reingehen in die Liga gucken. Dann lass uns doch gleich bei den drei Aufsteigern, die wir jetzt schon so beflissen ins Spiel gebracht haben, einfach nebenbei bleiben. Es ist gesagt? Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern sind aufgestiegen und das, ähm, ja, Kaiserslautern ist in der Relegation aufgestiegen gegen Dynamo Dresden. Die waren eigentlich in der Hinrunde tatsächlich auch noch auf einem sehr guten Weg zum direkten Aufstieg, haben dann aber hinten raus eben, ja, doch ein wenig liegen lassen, nur die Relegation geschafft und tatsächlich ja auch nochmal äh, für die Relegation dann einen neuen Trainer rangeholt, der nur diese beiden Spiele gemacht hat, also da äh, gab es wieder mal ein bisschen Betzenberg-Chaos, hat man ja eigentlich gehofft hinter sich zu lassen, aber wie gesagt, Marco Antwerpen, der da eigentlich einen Großteil am Erfolg, am Aufstieg trägt, der musste den Verein schon vor der Relegation verlassen und es hat trotzdem geklappt. Dirk Schuster hat sie nach oben geführt, deswegen wird es da glaube ich auch am Ende weniger Diskussionen um diese Entscheidung geben, als wenn äh, es nicht geklappt hätte, ne? dann wäre es natürlich ein ganz, ganz heißes Thema gewesen. Aber jetzt äh, jetzt haben wir hier diese Situation dass äh, eben auch Kaiserslautern hochgegangen ist, drei Aufsteiger. Die Frage ist so ein bisschen, wie die sich halten werden, wenn wir jetzt eh bei ihnen sind. Wir wollten ja eigentlich hauptsächlich auf Aufstiegsrennen gucken, aber ist ja auch eine interessante Frage. Und da muss man sagen, auch wenn die Tabelle in der dritten Liga andersrum aussah, ist für mich tatsächlich Kaiserslautern vielleicht der Verein, der die besten Chancen auf einen Klassenerhalt hat. Du hast es schon angesprochen, Braunschweig ist ähm, eh diese Fahrstuhlmannschaft, wo man sich sehr schwer tut, da äh, längere Liga-Zugehörigkeit irgendwie zuzugestehen. Und das ist äh, eben auch hier der Fall. Aber bei Kaiserslautern, oder erstmal um herauszufinden, was ich da besonders positiv finde bei Kaiserslautern, ist ja äh, tatsächlich, dass wir einfach jetzt auch sehen, dass dieser Verein nicht nur diesen diesen Aufstieg sich hingesehnt hat, sondern auch unbedingt die Klasse halten will. Ne? Das kann sich auch schnell wieder rächen, wir wissen es, teure Investitionen oder klappt es nicht, das bringt den Verein noch weiter an den Abgrund, aber da wurde ja sogar ein Weltmeister geholt mit Erik Durm. Natürlich wird man jetzt bei dem Namen nicht komplett mit der Zunge schnalzen, aber für einen Aufsteiger in die zweite Liga sind das teils Transfers, die dann doch recht namhaft sind und überraschend. Und ich glaube, von der Kaderstärke her ist der Verein tatsächlich besser aufgestellt als zum Beispiel Braunschweig.
1: Tja, darüber kann man streiten. Grundsätzlich mein, du hast ja gesagt, Kaiserslautern ist am besten ähm oder. Ist in der besten Situation die Klasse von den drei zu halten, so deine These. Ich würde dagegen halten. Ich sage, Magdeburg ähm, war ja auch mit Abstand die beste Mannschaft der dritten Liga. Mit weitem Abstand, ich glaube, 14 Punkte Vorsprung vor dem zweiten Braunschweig. Kaiserslautern war da nur ein Pünktchen dahinter, ähm, hat Magdeburg den Aufstieg geschafft. Also wirklich eine, eine sensationell tolle Runde gespielt. Sie waren beispielsweise das beste Heimteam, sie waren das beste Auswärtsteam, also allein in den Kategorien hochverdienter Aufstieg. Sie haben die meisten Tore geschossen in der dritten Liga mit 83 Toren in 36 Spielen, ein unfassbarer ähm, Wert. Immerhin, die beste Abwehr hatten sie nicht ganz. Ja? Ganz knapp, ähm, nur hinter Braunschweig, die, nee hinter Lautern, die hatten die beste Abwehr, aber trotzdem, das sind Werte. Ähm, die dazu führen, dass ich sage, Magdeburg, wenn du so durchmarschierst, hast du glaube ich auch in der zweiten Liga sehr, sehr gute Chancen, die Klasse zu halten und überhaupt habe ich so das Gefühl, dass alle drei Aufsteiger sehr gute Chancen haben werden, die Klasse zu halten.
0: Ja, ja also könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da jetzt nicht drei, also wir haben keine drei designierten Absteiger und du hast schon recht, gerade Magdeburg ist halt auch spannend, äh, Christian Titz, äh, erste profi Profitrainerstation ja beim HSV damals gewesen, als sehr, sehr innovativer Trainer, konnte den mhm. Abstieg nicht verhindern, wurde allerdings auch nicht Abstiegs-Trainer, äh, da wurde er vorher entlassen noch, netterweise, ähm. Nee, es ist, äh, war, war dann ein paar
1: Jahre im Ausland, ne? ich glaube genau. Südafrika, oder? War, hat Wie im Ausland so auch
0: Erfahrung gesammelt, war ja vorher auch lange im Jugendbereich tätig, hat sich da auch seine Sporen verdient und spielt ja recht innovativen Fußball mit, mit sehr, sehr viel auch ähm, Fokus auf Kontrolle, auf Ballbesitz, auf Kurzpassspiel. Und ähm, wenn er das so umgesetzt kriegt, dann ist das natürlich ein Ansatz, der in der zweiten Liga relativ besonders ist der aber auch da, muss man glaube ich ehrlich sein, eben auch öfter mal scheitert. Gerade die zweite Liga ist eine Liga, wo man sehr schnell in Schönheit sterben kann und wo dann viel diskutiert wird, ob man dann wirklich die zweite Liga und das ganz besondere Klima da angenommen hat. Also ja, Magdeburg, so ein bisschen die Frage, inwieweit so ein, so ein Spielsystem dann auch in der zweiten Liga und eine spielerische Überlegenheit da wirklich helfen kann, würde ich noch so reinstellen, ja. Ich glaube, ich habe übrigens Christian Titz mit der
1: anderen hsv legende Josef Zinbauer verwechselt. Denn Zinbauer war bei den Orlando Pirates in Südafrika, Titz war bei RWE, bei Rot-Weiß Essen. Aber ja, du hast es angesprochen, der, der Fußball soll sehr ansehnlich gewesen sein. Ich habe jetzt von der dritten Liga nie so viele Live-Bilder mitbekommen, aber man liest dass Magdeburg eben nicht nur... Sehr dominant war, wie von mir aufgezählt, also in den Statistiken, sondern wirklich auch dominant auf dem Spielfeld, was ja die 80-plus-Tore ja sehr gut verdeutlichen. Es war ja sogar glaube, der, der
0: Ansatz bei einem komplett kaputten Hamburger SV, hat er ja trotzdem versucht, aktiv Fußball spielen zu lassen. Ne? Genau. Also da und, macht er keine so Kompromisse, ja.
1: Wenn du so Fußball spielen lässt, glaube ich grundsätzlich, ähm, sind die Chancen sehr gut, dass du auch in der zweiten Liga sehr, sehr gut mithalten können wirst, ähm, weil du einfach die dominante Mannschaft bist in sehr, sehr vielen Spielen, ne? vor allem wenn es gegen so Teams geht wie, weiß ich nicht, Sandhausen oder Aue oder wie sie alle heißen, ähm, auch Düsseldorf vielleicht mal, auch den KSC, das sind so Spiele, die kannst du immer mal wieder dominieren ähm, oder situativ dominieren, wenn du da gut dagegen halten kannst, wenn der Fußball erfrischend ist, glaube ich, hat man schon gute Chancen in der Liga auch den einen oder anderen Punkt zu holen. Und deswegen sage ich, ich lege mich jetzt schon fest, Magdeburg steigt nicht ab. Die Zahlen sind für mich so eindeutig in der zweiten Liga. Sie haben ja auch die wenige, nur eine Heimniederlage kassiert. Das ist ja auch richtig, richtig stark. Und sie hatten einen Topscorer in Baris Atik mit 19 Toren und 21 Assists. Also Topscorer, wenn man beides zusammennimmt. nimmt. Torschützenkönig war ja nicht ganz, aber 19 Tore und 21 Assists Baris Artig bei Magdeburg. Also auch da erwarte ich mir zumindest von ihm da auch einiges, dass er das ein oder andere Türchen und die ein oder andere Vorlage gibt. Und wenn du da als Aufsteiger schon so einen Topmann vorne drin hast, dann spricht schon ganz viel dafür, dass du dich womöglich retten kannst am Ende.
0: Absolut. Und du hast dann eben in der zweiten Liga doch auch Vereine immer drin natürlich, wie Sandhausen zum Beispiel, über die dann die natürlich auch jedes Jahr so ein bisschen um den Klassenerhalt spielen. Ne? Also die dann auch wirklich natürlich auch in diesem Jahr vielleicht sogar größere Abstiegskandidaten sind als die drei Aufsteiger, über die wir jetzt kurz gesprochen haben. Wir wollten ja eigentlich aber auch aufs Aufstiegsrennen blicken, da auch mal auf ein paar Quoten dann für alle Quotenjäger hier in diesem Podcast kommen. Hamburg ist so ein bisschen, ja, es ist der Podcast im Zeichen der Hamburger. Wir haben jetzt schon dreimal den Querverweis gehabt mit der ehemaligen Trainern. Ehemalige Trainer spielen einerseits eine Rolle im Aufstiegsrennen, denn Daniel Thune hat äh, letztes Jahr im in der laufenden Saison bei Düsseldorf übernommen und äh, nicht nur den Klassenhalt sicher gemacht, sondern die Euphoriekurve sogar noch ein bisschen höher geschraubt. Mittlerweile sind die Düsseldorfer tatsächlich bei den Quoten auf Platz zwei, also ein veritabler Aufstiegskandidat 37er Quoten bei Bet -and Win, 320er Quoten bei Bet at Home. Also da schon einer der Aufstiegsfavoriten mit dem Ex-Trainer des HSV und der aktive Trainer des HSV Tim Walter, das ist mit dem HSV der ganz ganz große Aufstiegsfavorit. Die stehen bei 2er Quoten, bei 215er Quoten bei Bet at Home, 220er Quote sogar nur bei Bet -and Win. Also da ist man sich fast schon sicher, dass es im vierten Jahr, im vierten Versuch jetzt mit dem Aufstieg klappt. Und äh, lass uns da doch mal ansetzen. Ich zumindest kann es sehr gut nachvollziehen, warum das so ist.
1: Ich kann es auch nachvollziehen. Sie waren in der Relegation. Sie haben ähm, teilweise wirklich auch wieder sehr dominanten, ballbesitzorientierten, aktiven Fußball gespielt. Du weißt ja eh, ich halte davon grundsätzlich sehr viel. Und ich halte davon natürlich auch erst recht viel in einer Liga, die sich nicht komplett über Ballbesitz und Offensive ähm, definiert und wenn du dann eine Mannschaft hast mit einem Trainer, die das umsetzt, dann sind grundsätzlich die Chancen gut, dass diese Mannschaft eine sehr gute Rolle spielen wird. Ne? Bei Barthburg habe ich es angedeutet, deswegen glaube ich, sie halten die Klasse. Und beim HSV habe ich auch das Gefühl, sie sind jetzt so knapp gescheitert, sie werden, halten aber daran fest an ihrem System, an Tim Walter auch im Trainer, das ja. war ja auch nie immer der Fall, wenn man den Aufstieg verpasst hat, dass man seinem Trainer vertraut hat, dass man ihm weiter ähm, das Vertrauen ausspricht, an ihm festhält. Da das getan wurde, glaube ich, Team Walter wird die Mannschaft noch einen Ticken weiterentwickeln. Und es fehlt ja wirklich nur ganz, ganz wenig, um den direkten Aufstieg überhaupt zu schaffen. Und deswegen glaube ich, dieses Jahr wird das gelingen. Der HSV wird aufsteigen.
0: Du hast vor allen Dingen keinen Umbruch, also du behältst deine wichtigen Spieler alle, du hast ein eingespieltes Team beim HSV mit einem Trainer, der eine klare Spielidee hat und jetzt auch bleiben darf. Das ist ja auch eben einfach ein großer Unterschied zu den letzten Jahren, wenn du jetzt in eine Saison gehst und keine neue Spielidee mit den Spielern ein eine neue Symbiose schaffen musst mit dem Trainer, sondern die ist jetzt eben schon gegeben und auch auf der mentalen Ebene, das ist ja immer so das Dark Horse bei Hamburg, hin bis zum... Bis zum Winter sind sie Platz 1 und dann verspielen sie alles. Das war ja jetzt eigentlich die große Story vor drei Jahren. Aber man muss sagen, im letzten Jahr hat sich ja doch ein bisschen was geändert, weil sie eben nicht eingebrochen sind komplett, sondern nach diesem Einbruch sind sie ja zurückgekommen, standen ja teils auf Platz 6 und man hat schon gesagt, die haben es wirklich wieder verspielt. Und dann haben sie sich fast noch den direkten, wieder, äh, den direkten Aufstieg holen können am letzten Spieltag, weil sie eben hinten raus so stark wiedergekommen sind. Und das war ja auch neu. Ja, und diese ja. Mannschaft, ja. die mit dem Trainer zusammen diesen Schwung zurückgeschafft hat, dieses positive Ereignis auch, sich zurückzukämpfen, die ist jetzt auch noch zusammen. Die trägt dieses Gefühl mit, die weiß, die können das. Und so eine gescheiterte Relegation im Rückspiel erst, das ist natürlich, lass uns hier mal die ganz großen Parallelen ziehen, Es gibt ja auch immer wieder die Vereine, die Champions-League-Finals verlieren und dann im nächsten Jahr gewinnen. Ne? Also dieser jetzt kommen wir zurück und jetzt bringen wir es zu Ende-Gedanke, mhm. der spielt ja durchaus auch immer im Fußball eine Rolle. Also ab von der, glaube ich, tatsächlich auch realistischen Einschätzung, dass der HSV den stärksten Kader, Kader dieser Le Liga hat, kommt dieses Mentale für mich noch dazu. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist einfach, dass die größten und schwersten Konkurrenten mit Bremen und Schalke, die wirklich ja nochmal auch einen anderen Kader, ein anderes Gewicht mitgebracht haben in der ihrer ersten Saison, erst in der zweiten Liga, die sind jetzt eben auch vorneweg. Also man spielt ja nicht mehr gegen zwei ganz, ganz große Favoriten.
1: Genau, und für mich gibt es auch so den... Äh, letztes Jahr waren wie gesagt, die drei Schwergewichte, allein schon Bremen, Schalke und, und der HSV ähm, und dann natürlich Überraschungsteams wie St. Pauli und Darmstadt, die oben mitmischen, die aber vor der Saison ja nicht als Aufstiegskandidaten galten oder die auch nicht jetzt irgendwie, ähm, von denen mal das Gefühl hatte, die werden jetzt eine Top-Runde spielen, sondern das waren einfach homogene Überraschungsteams, gibt es immer, aber ähm, Vorab war das nicht auszumachen. Und jetzt ist für mich eben vorab auszumachen, dass es nur diesen einen klaren Aufstiegsfavoriten gibt in dem HSV und dahinter sich vielleicht dann natürlich im Laufe der Saison ähm, ähm, andere Kandidaten herauskristallisieren. Aber vorab auf dem Papier sind die nicht da. Also ich finde auch die, die Absteigerkräuter führt beispielsweise. Ähm, der Ab Absteigerkräuter führt ist jetzt nicht automatisch sofort ein Top-Kandidat für den, für den Wiederaufstieg. Dafür ist es. War der, wird der Umbruch zu groß sein ja. auf Trainerposition etc. sprechen wir gleich wieder. Und die Mannschaft an sich ist ja jetzt auch nicht, oder der Club an sich ist jetzt auch nicht so prädestiniert dafür, äh, immer erste Liga zu spielen. So in Düsseldorf hast du eine Mannschaft, die natürlich nach oben strebt, die aber eine Grottensaison letztes Jahr gespielt hat. Das heißt, der Sprung muss ja auch erstmal nach oben geschafft werden. Bielefeld wird oben mitmachen, ist aber auch nicht der sofortige Top-Favorit für mich. Ähm, also auf Anhieb da ja, lass uns ähm, doch nochmal genauer jetzt,
0: schaffen. damit wir so thematische quasi Anbrüche zumindest hier im Podcast haben, lass uns doch nochmal genauer darüber reden, was wir mit den beiden Absteigern machen mit Bielefeld und Fürth, oder wie wir das einordnen und ähm, da würde ich mich auf jeden Fall auch erstmal anschließen, was Fürth angeht, vor allen Dingen, weil Fürth eben auch einen ganz wichtigen Mann, nämlich Stefan Leitl, an die Liga-Konkurrenz verloren hat, also da haben wir natürlich auch die Situation, dass der Trainer gewechselt ist zur Konkurrenz ähm, und dass man da eben auch ja schon gesehen hat, dass auch der Verein selber dann sogar in der zweiten Liga, ist, wir reden ja über einen Liga-Konkurrenten, Hannover 96, der kann dir den Trainer weglocken, weil es der vermeintlich attraktivere Verein ist, obwohl du noch in der ersten Liga warst zu dem mhm. Zeitpunkt. Also da sieht man ja auch schon die Selbsteinschätzung der Führer ist da sicherlich nicht ähm, so, dass man jedes Jahr den Aufstieg holen muss oder eigentlich auch die Liga hätte halten müssen, das hat man ja auch schon in der Bundesliga gemerkt. 7-7-5er-Quoten gibt es da bei Win, also schon relativ hohe Quoten für diese Langzeitwetten, sind da auch wirklich nicht mal in den Top 5 vertreten, was, was den Wiederaufstieg angehen könnte. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Bielefelder, die ich schon nochmal einen Ticken stärker eingestellt sehe oder aufgestellt sehe als Fürth, weil sie ja, glaube ich schon jetzt auch mit diesen sehr zwei sehr unglücklichen Jahren in der Bundesliga, wo man oft ohne Fans die Highlights eigentlich nur erleben konnte, jetzt nochmal das Gefühl so ein bisschen von einer Redemption, glaube ich, auf aufleben lassen könnten. Fabi Klos hat ganz, ganz überraschend nochmal verlängert und da haben sie ja vielleicht nicht mehr den aktivsten besten Erstligastürmer, aber das ist natürlich eine Personalie, ein Klos von seiner Art, von seinem Auftreten her, der in der zweiten Liga durchaus noch für den einen oder anderen wichtigen Moment gut sein kann und wirklich einfach sehr erfahren ist und Teamleader. Und ähm, natürlich aber trotzdem auch bei Bielefeld zum Beispiel mehr Fragezeichen als beim HSV, weil wir einfach zum Beispiel nicht einschätzen können, wie Uli Forte dann, der auch äh, jetzt als neuer Trainer aktiv ist, dieses Team wirklich eingestellt bekommt. Also auch bei Bielefeld zum Beispiel für mich einfach mehr Fragezeichen als beim HSV. Ich glaube aber in der Ausgangslage, Bielefeld eine der Mannschaften, die da durchaus von Platz 1 bis 6 ähm, mit in der Verlosung sein dürften und dann natürlich auch, auch auf einen Aufstiegs- oder Relegationsplatz rutschen könnten, wenn die wichtigen Tore nach den Standards zum Beispiel mal wieder fallen. Aber klar ist auch, Bielefeld auch, Adalas, Cedric Brunner, Wimmer. Die Spieler, die in der letzten Saison eher positiv aufgefallen sind, die verlassen den Verein. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ich äh, ich würde Bielefeld so Platz, Platz 2 bis 5 irgendwie einordnen, Übrigens bei den Quoten auch ähnlich. Wir haben 450er Quoten bei den Kollegen von Bad Win und bei Bed at Home sind es 420er Quoten. Damit bewegt man sich so ein bisschen in einem, in einem Feld von zwei, drei, vier Mannschaften, die dieselben Quoten haben und sich da so quasi laut Quotenaufstellung, zumindest um die Relegation streiten würden, führt, sehe ich sogar drunter aus besagten Gründen.
1: Was es natürlich schwerer macht, ähnlich wie letztes Jahr, ist, dass viele dieser vermeintlichen Aufstiegsaspiranten neue Trainer haben. Bielefeld, neuer Coach die führt einen neuen Coach, der äh, Hannover 96 hat einen neuen Coach. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, da überhaupt ähm, Prognosen abzugeben. Ähm, deswegen glaube ich, Stabilität ist ein eine wichtige Sache, die den Ausschlag geben kann. Beim HSV haben wir es angesprochen. Stabilität gibt es auch bei St. Pauli. Die, glaube ich, werden erneut eine sehr gute Runde spielen und werden erneut oben mitmischen. Ähm, waren letztes Jahr die beste Heimmannschaft der Liga. Ähm, nur zwei Heimniederlagen gab es da und nur 17 Gegentore in 17 Spielen. Also da reden wir von Stabilität, zumindest zu Hause am miller Das, glaube ich, wird es wiedergeben. Also St. Pauli. Ähm, für mich auch ein Team, das in den Top 5 mitmischen wird. Du wirst den ersten FC Nürnberg haben, auch da Stabilität auf der Trainerposition. Die Mannschaft sollte den nächsten Schritt machen, wurden ja letztes Jahr, ich meine, Achter, waren aber bis vor vier Spieltagen vor Schluss eigentlich mitten im Aufstiegsrennen, also plus minus vier Spieltage und sind dann eben eingebrochen, weil es dann um nichts mehr ging. Ich glaube, die werden auch noch besser abschneiden, auch wenn Tabellenplatz 8 schlimmer klingt, als die Saison dann war. Aber ich glaube, auch die werden Top 5 auf jeden Fall landen oder da mitmischen. Und dann muss man gucken, reicht es für Platz 2, reicht für Platz 4, Platz 5, sowas. Also ich habe auch Nürnberg auf dem Zettel im Aufstiegsrennen. Ich glaube, die Fortuna Düsseldorf, die letztes Jahr 9. war am Ende. Im, nee, waren, nee, wo sind sie gelandet? Moment, die falsche Tabelle offen. Zehnter waren sie, sorry. Ja. Glaube, glaube ich auch, wird. die werden mindestens die Top 10 und auch dann... Top 8, Top 7, Top 6, vielleicht noch besser, je nachdem, wie gut das mit Leidl funktioniert. Also viele Mannschaften, die ja Platz 2 bis Platz 7 irgendwo landen werden, aber Platz 1 wird für mich an den HSV vergeben sein.
0: Ja, und danach hast du dann eben dieses typische Zweitliga. Du kannst... Äh ja, natürlich könnte auch immer noch mal eine Mannschaft wieder reinrutschen, wie zum Beispiel Holstein-Kiel, die ja seit Jahren zumindest sehr konstant arbeiten, die eine klare Philosophie im Verein haben und die schon ein-, zweimal in der Vergangenheit auch am Aufstieg gekratzt haben. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kann natürlich auch sein, dass der Tizfußball mit Magdeburg alles überrollt. Also tatsächlich interessanterweise Magdeburg auch mit in dieser Aufstellung drin, der vermeintlichen Noch-Favoriten, zumindest unter den ersten zehn Mannschaften. Fünfer, fünf er quoten gibt es da nur. Selben Quoten wie zum Beispiel für, äh, für St. Pauli und äh, deutlich bessere Quoten als für Absteiger Fürth. Ne? Also das ja. tatsächlich auch so. Und um hier mal äh, euch den Tipp auch zu geben, ich zitiere hier so munter aus irgendwelchen Quotenausstellungen. Die gibt es unter anderem in den einem der zahlreichen Artikeln der Wettbasis, wettbasis.com, abrufbar Bundesliga-Aufstieg, Quotenwetten, wer steigt aus der zweiten Liga auf, heißt der Artikel ist zu finden auf der Website. Wie gesagt, gibt auch noch ganz viele Einzelartikel, zum Beispiel nochmal, um explizit auf den HSV gucken zu können, um auf Kaiserslautern gucken zu können, den Traditionsclub der wieder zurück ist. Und da gibt es auch eine Gesamtaufstellung von eben diesen Quoten bei verschiedenen Wettanbietern im Überblick, dass man da auch die Beste mitnimmt, wenn man sich für einen Tipp entschieden hat. Also das findet ihr alles auf wettbasis.com und sage ich hier ganz Ganz Wärmstins ans Herz gelegt, das als kleiner Zwischenschritt, damit ihr auch wisst, wo was ich hier für Zahlen um mich werfe und wo die herkommen.
1: Genau, ähm, dass der HSV übrigens nicht nur aufsteigt, sondern wirklich dann auch die Felge in die Luft halten wird als Zweitligameister. Darauf gibt es beispielsweise bei, bei Badway eine Fünferquote, also nicht nur Aufstieg. Da ist ja die Quote bei 2,50 nicht sonderlich attraktiv. Aber eine Fünferquote auf den Meister-Tipp HSV finde ich dann schon interessanter. Und auch da super interessant, weil du es angesprochen hattest. Dass Magdeburg Meister wird, gibt eine 17er-Quote. Das ist unglaublich niedrig für einen Aufsteiger. Zum Vergleich, Jan Regensburg hat eine 100er-Quote bei Badway, dass sie Meister werden. Und hat sogar eine ganz ähm, gute
0: letzte Saison gespielt. Also
1: ja. ja, gut. Ich glaube, 15er geworden mit Ach und, also nicht Ach und Krach, aber drei Mannschaften waren nur schlechter als Regensburg. So, Aber nur zum Vergleich, ne? regensburg sandhausen das sind ja so auch unsere Abstiegskandidaten, übrigens, glaube ich, da verrate ich nicht so viel, die werden ähm, erneut da unten mitmischen müssen aus unserer Sicht. Ähm, die haben schlechtere Quoten. Eine höhere Quoten, sorry, als Aufsteiger Magdeburg. Das zeigt eben auf, wie dominant Magdeburg war und dass man ihnen auch in der zweiten Liga, nicht nur wir beide, sondern auch die Wettanbieter, in einiges
0: zutrauen werden. Ja, ich würde auf jeden Fall noch mal gerne einen Verein ein bisschen herausheben, auf dem großer Fokus liegt, denn der hat selber quasi ja doch relativ offensichtlich, sei es auf dem Transfermarkt und dann im Subtext, aber eben auch weil Martin Kind beteiligt ist, einfach so deutlich gesagt, wir wollen dieses Jahr den Aufstieg klar machen. Und das ist Hannover 96 und das ist ja durchaus eine spannende Beobachtung, denn Hannover 96 hat jetzt nicht am Aufstieg gekratzt in der letzten Saison, sondern eigentlich ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht der Supergau wurde und man sich dann auch irgendwo äh, in der zweiten Bundesliga im Mittelfeld am Ende halten konnte. Also haben keine gute Saison gespielt. Trotzdem ganz mhm. klar gemacht, jetzt ja, jetzt sind Bremen und Schalke weg und wir investieren nochmal. Wir holen auch einen Trainer, von dem wir überzeugt sind, der auch schon einen Aufstieg hinter sich hat mit Stefan Leitel von den Fürtern. Also Hannover hat den Angriffsmodus ausgerufen. Frage ist so ein bisschen, können sie dem gerecht werden? Und ich glaube... Ja, man muss zumindest auch mal ganz klar sagen, dass wir hier über den vorjahres reden, der ein sehr, sehr unruhiges Umfeld immer noch mit sich ja. bringt. Und deswegen, ja. trotz aller Kampfansagen, sind sie bis jetzt ja auch, oder zumindest in unserer Betrachtung, ganz klar auch noch hinter dem HSV oder so anzusiedeln. Ne? Also da bin ich jetzt auch nicht so überzeugt wie zum Beispiel bei anderen Vereinen.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, denn wie gesagt, ich glaube... Ähm Darmstadt, die hatte ich noch gar nicht erwähnt, sind auch wesentlich gefestigter, ja ganz, ganz knapp den ähm, Relegationsplatz und auch den direkten Aufstieg verpasst. Es fehlte ja nur äh, ein Pünktchen, dann wären sie Dritter gewesen oder ein paar Türchen. Ähm, also nur der direkte Vergleich hat darüber, beziehungsweise, äh, sorry, der, der, das Torverhältnis hat darüber entschieden, dass der HSV dann Dritter wurde mit 60 Punkten und nicht Darmstadt. Also unglaublich knapp, unglaublich bitter. Irgendwann unentschieden stand eine Niederlage mehr in der Saison und Darmstadt. Wäre vielleicht sogar erst, erstklassig. Ähm, also deswegen, ich habe Darmstadt als wesentlich Gefestigter, die auch wieder oben mitmischen werden. Ich habe St. Pauli als wesentlich Gefestigter, die oben mitmischen werden. Ähm, ich, habe auch, ich sehe auch Nürnberg, vor Hannover 96, also allein die drei Mannschaften und natürlich der HSV, den haben wir jetzt zur Genüge genannt, das sind so meine, meine Kandidaten für die Plätze dahinter. Und auch, ich glaube, Fürth wird auch eine gute Rolle spielen, aber wenn die Mannschaft so einen großen Umbruch hat, kann es unten einen neuen Coach, also nicht nur auf dem Platz der Umbruch, sondern an der Seitenlinie, kann es natürlich dauern, bis sich das findet. Aber grundsätzlich kennt keine Mannschaft oder kein Verein kennt die zweite Liga besser als das Kleeblatt. Von daher traue ich auch dem Klebler zu, dass sie sich schnell konsolidieren und auch dann wieder in den Top 8, Top 7 oder so landen. Und bei Hannover ist mir das alles, trotz Stefan Leitl, zu unruhig. Deswegen, nee, glaube ich nicht. Also ich lege mich fest, Hannover 96 steigt nicht auf, respektive wird auch nicht in den Top 3 landen. Also auch nicht mal Relegation und dann vielleicht scheitern. Sehe ich nicht.
0: Das auf jeden Fall. Ja, würde ich auch teilen, hat sich vielleicht auch so angedeutet. Könnte mir vorstellen, dass es schwerer zumindest wird, als sie es sich selber vielleicht auch gerade vorstellen. Was sich ja generell in diesem Gespräch jetzt ein bisschen rauskristallisiert hat, ist einfach die zweite Liga lebt. Äh, und das ist ja auch der Einstieg in diesem Podcast gewesen. Ist es eine der Lieblingsligen, ist es super spannend. Und da ist äh, schon das Fazit wieder, ja, wir haben zwar jetzt mal einen Favoriten vielleicht rausgestellt, zumindest aus unserer Sicht mit dem HSV. Das war in den letzten Jahren noch ein bisschen anders. Aber ab da... Wir reden hier über Aufsteiger, die vielleicht sogar oben mitstehen könnten in der ersten Saison. Wir reden über Erstligisten, die abgestiegen sind, die kein wirklicher Favorit auf den Aufstieg sind. Also da ist wieder einiges drin und auch dieses Feld einfach, dass man sagt, dieser Mannschaft traue ich von Platz zwei bis zehn alles zu sozusagen. Das ist in der zweiten Liga halt durch diese riesige Konkurrenz und äh, durch oft auch eben ja dann doch... Kaderstärken, die deutlich dichter beieinander sind, von oberem Ende der Tabelle bis unterem Ende der Tabelle. Einfach nochmal deutlich spannender, wenn wir jetzt in den anderen Vorschau-Podcasts vielleicht auch merken, wenn wir darüber reden, als in den großen Ligen, wo sich dann eben auch durch TV-Geldverteilung und äh, internationales Geld natürlich ein ganz anderes Leistungsgefälle entwickelt hat, ähm, dann sei hier noch der Hinweis ausgesprochen zum Ende, dass wir reinstarten in diese zweite Bundesliga an Freitag, äh, dem 15. Abends werden wir das Eröffnungsspiel haben zwischen Kaiserslautern und Hannover, also durchaus sogar ein sehr namhaftes Duell, da wird wieder für die Traditionalisten ein bisschen was auf den Spielplan gepackt und äh, interessanterweise Kaiserslautern als Aufsteiger gegen Aufstiegskandidat Hannover jetzt, sogar mit der leicht niedrigeren Quote, zwei er Quoten gibt es im Schnitt für die Mannschaft am Betzenberg, dass sie ein erfolgreiches Debüt bestreiten, zwei 8er-Quoten auf Hannover. Das ist also die Ausgangssituation am Freitagabend, die sei euch auch noch nahegelegt. Und dann, wie gesagt, geht die Saison in der zweiten Liga los. Wir werden in den kommenden Wochen mit euch gemeinsam natürlich auch dann ausführlicher auf die großen Ligen blicken. Bundesliga, Premier League. Wir starten am Ende dieses Monats, also in zwei Wochen auch übrigens in die erste DFB-Pokalrunde, da werden wir natürlich dann auch nochmal so ein kleines Roundup machen, auch wenn sich auch da wahrscheinlich eher so eine kleine Überblicksfolge lohnt, als zu sagen, ja, der Erstligist beliegt, besiegt den Siebtligisten, da gibt es meistens nicht so gute Quoten. Also wir werden versuchen, euch jetzt nach und nach so ein bisschen auf diese Wettbewerbe vorzubereiten und dann im August, am 1. August-Wochenende, dann läuft ja auch wieder der Erstliga-Fußball und wir können vielleicht auch noch mehr zurück in unseren Ablauf finden, den wir vor der Sommerpause hatten. Das sei organisatorisch gesagt. Und Alex wollte noch beidfüßig bewerben. Das ist das tolle äh, Wettbasis-Videoformat. Warum sollte man da einschalten, Alex?
1: Tja, weil es nicht nur von uns eine kleine Saisonvorschau schrägstrich Prognose gibt zur zweiten Bundesliga, sondern eben auch auf YouTube im Videoformat. Und die Kollegen Fuß und Niesner haben da keinen geringeren als Willi Landgraf zu Gast. Die Alemania Aachen. Legende, der Dauerläufer, der Aachener, ähm, absoluter Kultspieler der zweiten Liga. Ähm, der ist eben dazu Gast im beidfüßig äh, Videoformat und da wird auch über die zweite Bundesliga gesprochen, inklusive ne, Tipps, Prognosen, wer wird aufsteigen, wie schlagen sich ähm, die Aufsteiger, wie schlagen sich die Absteiger, also alles, was wir so besprochen haben, auf YouTube in der Wettbasis Show beidfüßig mit den Kollegen Fuß Niesner und mit Stargast Willy Landgraf. Also lohnt sich da mal reinzuklicken.
0: Rein Absolut. Wir hoffen, ihr hattet auch ein wenig Spaß mit unserem Einstieg hier nach der kleinen Sommerpause. Wir hören uns bald wieder. Wie gesagt, was in den nächsten Wochen passieren soll hier in diesem Podcast, habe ich auch schon erklärt. Bis dahin, Abonnieren abonniert gerne, ne? genau. egal dann wo ihr hört, Laufenden. dann seid ihr auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr. Dann sagen wir Danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.